0: ¿Qué pedo, Noé. Dijiste que ibas a llegar desde las 8 y te valió verga. No avisaste, no cancelaste, no dijiste nada. Manda mensajes si vas a llegar o ya te sientes muy cabrón para plantar a la gente. Perdón, güey. Pasé por una tole. Ah, bueno, güey. ¿A menos me compras una? Uh, sí. Ah, sí. Entonces deja, pongo la intro. Advertencia. Las personas que escuchar hablar a continuación no tienen la más mínima idea de lo que dicen. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a... Ironía rebajada Muy buenos días, tardes, noches, no sé si es inicio, ombliguito, o fin de semana, porque no sé cuándo estén escuchando esto, pero lo que sí sabemos es que esto se llama ironía rebajada. Si bienvenidos a este proyecto donde se hablará de todo, siendo expertos en nada, y pues soy Hugo, no me conocen y así está bien por el momento. Y hoy me acompaña un gran amigo, un viejo amigo que no veía desde un gran rato. No hay. Sí, ya un buen tiempo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ok. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Logo? ¿Cómo están las oficinas? ¿Te gustaron? Eh, está, está muy bonito aquí. Realmente se siente el ambiente, se siente la frescura sí, de la ya, naturaleza. ya pasó la de la intendencia, ya barrió, ya hay pajaritos, hay todo las oficinas lo tienen todo eh, ya me ofrecieron un cafecito unas dos veces pero <risa> todo bien eh, y bueno este realmente hoy te emité porque sé que eres alguien que como yo cuando algo nos caga o nos revienta soltamos mucho hate y pues son pocas y estúpidas las cosas que nos generan eso no o sea, es como sí no soy una persona que suele quejarse exacto. pero cuando lo hago sí es, ah, exacto, es sí como... es bastante errático uno es bastante tranquilo y relajado, pero esas cositas que te revientan así en cuestión de segundos, en cuestión de de nada Sí, es... no sé, es algo extraño, porque justamente no son las cosas grandes Ajá. lo que Las cosas que te chocan, que te cagan, son esas que son como un... como que te estén pellizcando a la oreja o sea, es poquito a poco, poquito a poco, hasta que dices ¡Ya, cómo! Es un chinga que Exacto, un chingaquedito. ¿Algo que te cague a ti? Este, bueno, de hecho, cuando venía para acá, pues eh, uno es estudiante, uno tiene que moverse por la ciudad como, como puede. Y pues el transporte público es el pan diario. Sí. Y pues la verdad, a mí algo que me revienta y en serio me hace explotar es cuando has visto estas máquinas de, para recargar tarjetas, ya sea en el metro, suburbano, metrobús. Sí, sí. Y en específico las del suburbano, porque por desgracia soy una persona que viaja todos los días al Estado de México. ¡Qué hueva! ¿Y eh, por qué? Nadie quiere viajar al Estado de México. Saludos gente del Estado de México. Las necesidades, las necesidades de dejar de ser un estudiante. Eh, estas máquinas del suburbano, para quienes no lo sepan, hay unas que te otorgan cambio, pero les tienes que, pues, mover, tienes que introducir la cantidad que vas a, a ocupar de tu dinero. Sí, sí. Y... Hay gente que en serio es la primera vez o varias veces, pero en serio no, aprenda a cómo usar estas máquinas. Y sí. está no, no, los juzgo. no, no, es como decirles, a ah, pinches estúpidos por no, saber usar las máquinas. no, es como de de, si no, sabes usarla, no, 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 uno uno tira tira paro paro. hecho hecho, en el Metrobús, eh, lo solía usar usar yo yo la prepa y Y el, met el Metrobús tiene una una que le tienes que meter el dinero exacto el que tú quieres que sea tu recarga Ajá. y dice que tiene un botón para recargar güey en mi vida he encontrado ese pinche botón he estado así esperando así de ok máquina por favor no sé cómo hacer esto recárgate déjame ir y ya porque si lo quitas antes desmadras la máquina no te deja seguir. Son estas maquinitas todas súper pequeñas, ¿no? Así es. Delgaditas que es como que tienes que esperar y esperar y esperar. Y es como de, ah, ya recargo. Ajá. ¿Entonces no tiene botón? No, no tiene botón. Ay, yo como pendejo ahí buscando. No, es que esas cosas son como de, pues, ya, tienes que tener paciencia. Porque nadie las usa. Nadie le gusta usarlas. Sí. eso he explicado por qué no ya a Fidre en ese. Exacto y pues es específicamente para gente que llega pues solamente su morralla o solo lo lleva a puro cambio sí. y pues no acepta nada de billetes y se tarda una eternidad o sea te juro que es más fácil formarte en la fila de la máquina normal a que pases esa máquina te recargue porque en el momento que ya lo hiciste ya cinco personas ya se formaron y ya salieron de, esa, de la otra máquina sí 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 y en específico estas del Surran es como de pues sí está bien que te puedes equivocar en la cantidad que vas a ingresar y todo, pero en serio hay por tanta gente que he perdido uno, dos, tres Ajá. trenes, y también es mi culpa por no pasar a recargar antes, pero sí. en serio, si no saben cómo se utiliza neta hay mucha banda que como yo les va a decir sin pedos, yo te ayudo o yo te hago la recarga, o sea, luego te pones el plan y te decís, señora yo la paso, por favor ya, sí, 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 hasta en el metro, el metrobús, y es como Oh, y esas cosas que me arruinan una mañana perfecta Bueno, de por sí ninguna mañana puede ser perfecta Si viajas al Estado de México No es sé en nada en contra del Estado Yo soy nativo de ahí, pero pues Sobre todo nativo sí. Sobre todo nativo Entonces, pues sí, es algo muy estresante Muy... Algo que me revienta, en serio No sé, eso del transporte público Siempre va a ser algo... Sí, y más en hora pico Porque aparte, hora pico Sin haber recargado tu tarjeta es hacer una fila enorme para recargar Y hacer una fila enorme para entrar al suburbano, al metrobús, lo que tú quieras Es extra tardado Si se escucharon voces es porque en las oficinas estamos admitiendo gente Estamos dejando que entren más personas Porque nuestras oficinas casualmente se llaman biblioteca Vasconcelos ¿no? Ok, ya para, para ser sinceros y que sepan de qué va esto eh, Para que se den cuenta que realmente es, somos gente que los comprende como estudiamos eh, continúan con el punto de estas máquinas ¿No te pasa que te revienta Que no te acepten un billete solo porque esté doblado? Sí, justamente nos pasó eso hoy, De que yo llegué tarde a la grabación eh, Unos porque... 30 minutos tarde hijo de... <risa> Porque, güey, no tenía Cambio y la máquina no me lo aceptaba Y luego no estaba la señora que recarga ahí, que para eso sirve y no está Y se pendeja un buen rato Bob, Era tu único trabajo, amigo <risa> <risa> Es que yo sé, ayer eh, Fui a, al centro y tenía mis 10 pesos y dije, güey, no los vayas a gastar. Estos son para mañana. Corte A, me compré dos cigarros. <risa> ok. Ahora eh, ¿no entiendes mi problema con el fumar. O sea, o sea, no es porque no me importa si te va a dar cáncer o cualquier otra enfermedad, este, pulmonar o cardiovascular, no me importa. Pero me caga porque ahí pierdes dinero, bro. Eso me recuerda. Que Dios tenga su santa gloria. Mi José José. Apenas hace ayer, no sé cuándo voy a retirar, no sé cuándo escuchen esto, pero pues apenas ayer se hizo el tributo a José José y pues fue todo un caos aquí en la ciudad. Sí, siento que José José, no sé, comparándolo con Juan Gabriel, siento que le armamos más desmadre. Es que, es que qué le puedes sacar a José José? Que, o sea, sí, o sea, tiene sí. sus fallas como famoso y todo, pero pues, tienes que admitir es más amado. Sí, porque me acuerdo que cuando murió Juan Gabriel Uh -huh. Hubo un periodista, no sé quién, que dijo que Juan Gabriel era para la gente naca Que gusta de las lentejuelas okay. O sea, había, había ese estigma de que Juan Gabriel era algo naco, algo soso Ajá. Que para nada, o sea, a mí me encanta Juan Gabriel Y en cambio con José José, todos estamos de acuerdo que ese güey era una chingonería es que o sea, es, es de ricos y pobres, todo el mundo lo ama es que José José es ese punto intermedio que como tú lo dices en la peda une a la gente Y une a los alcohólicos, a la gente triste Y entonces pues como es un gran grupo actualmente y los jóvenes pertenecemos a ese grupo uh -huh. Entonces pues sí realmente sí, jala, sí jaló a más gente, a más personas que fueron a este evento Y pues algo que se me hizo muy cagado fue como de ves que dijeron que solamente eran las, la mitad de las cenizas de Juan Gabriel de José José. Ajá. es como, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo supieron que eran exactamente? Güey, te juro que te, me imagino a la gente de, que estaba en eso de, de, ok, tenemos que dejar la mitad de un lado y la mitad del otro lado, y me los imagino de estas básculas que ves en el mercado. Ajá, sí, sí, Con sí. tu cucharita, y ahí estaban pesándole lo que era más o menos la mitad de las cenizas de Juan Gabriel de José José. No sé, yo cuando cremaron ah, a mi perro no me puse a preguntarme si mmm, ¿sí era su peso y, me, y puse a pesar Exacto, o sea, en qué inst ahí te das cuenta exacto de lo que puede provocar una persona así Sí, de hecho hay mucha gente enojada con Sarita, no, es la hija de José la José, José, José. Porque no quería entregarle cuerpo y demás Y por una parte medio la entiendo ¿Por qué? La gente la critica mucho por eso Pero para mí es así de, güey, te, va te vale verga la ceniza es mi papá Es mi familia Sé que es una persona pública Pero si la familia no está de acuerdo Con compartir el luto Con los demás pues Se, se acepta O sea hay que entender de que Por más que era parte de nuestra vida No Sí, porque sí, sí conozco bastante banda Que se puso muy triste por su pedo Fue muy raro sí <ríe> O sea fue un sentimiento muy raro Yo hace unas noches apenas me puse un poco a tomar y justamente estuve escuchando música de José José, pero pues X, ¿no? Sí. Pero si sí hubo banda que el mero día, pues... Sí se desmadró. Sí, o sea, o sea, está bien banda, pero está raro. Hablando de pedas, ¿hay algo a ti te, que te enoje de las pedas? Algo que me enoje de las pedas, eh, sí hay gente en específico que me enoja en las pedas. Pues Malacopa, me imagino. Mala copa no porque tengo muchos amigos que son así. <risa> la bueno. copa no porque yo soy uno per de ellos pero <risa> y este nada no, no he llegado a tanto creo no lo sé. Bueno <risa> para los que no para los que están escuchando le acabo de lanzar una mirada algo así de neta bro te acabo de ver hace una semana muerto. ¿sí? <risa> Ahorita pasaremos a ese punto pero esta gente en específico que como que siempre quiere estar llamando la atención en la peda. Ah sí. Los que se creen del alma de la fiesta Cuando la neta no Ah, exacto, o sea, sí hay gente que es como el alma de la fiesta Que dices, ese güey trae una vibra y el Juan Carlos Bodoque de esta peda Exacto Pero es... hay otros que es como Ya están lo suficientemente me... Inconscientes Que piensan que cualquier idea es buena O sea, todos, todos sí. estamos en ese punto Pero ellos lo hacen público sí. sí, sí, sí Hay quienes sí se exhiben demasiado Y es muy gracioso porque hay gente que lo hace a propósito y hay gente que lo hace inconscientemente. Sí, pues mira, yo de la peda no soy... En la prepa me tocó ser alguien muy mala copa, okay. porque fue cuando empecé a beber. Actualmente ya no bebo tanto, pero yo jamás fui, jamás traté de ser el centro de atención. Primero estaba feliz y al final era de las personas que les daba un bajón. Y estaba en el piso así de, ¿por qué me hizo esto, güey? Yo la amaba, yo, era toda mi vida. No, y es que es algo muy, no sé, o sea, eh, no sé si viste en Twitter los videos de esta chica, ay, ¿cómo se llama? La, car, la carcó al, al mesero. No, ah, esta, sí, sí me enteré, era, o sea, de hecho fue uh -huh. un super meme muy, muy denso, muy... Muy sí. cagado. Tiene un nombre como de Marina, ¿no? Algo así. Algo así. Como Coral. Al... Creo que será sí era Coral, algo así. No, Marina. No... Bueno, uh -huh. Me suena más como con M. Ajá. Pero hey, o sea, es, es, se me hizo a mí muy cagado porque te pasa un chingo de manacas eso.
1: O sea, que sí. se pone
0: de intensa en la peda. Sí. Y no intensa en el sentido de que ya cualquiera le está tirando el pedo o, a, o cualquier vato que ya está de huele pedos por ahí. <risa> o sea, ya es como un pedo ya más denso. Sí, sí, está muy denso. Bueno, a ver, ya cambiamos de tema. Eh, a ver, ¿qué otras cosas a ti te, te cagan? A mí, de las cosas que igual me, eh, me reventan, y en el caso de que, porque tal vez yo lo he llegado a hacer uh -huh. indirectamente, los pseudocríticos de todo. Sí. Y justo estas semanas, porque pues, hace una semana aproximadamente salió la nueva película de DC Comics, la de, eh, con, Joker. La de Joker, con. Joaquín Phoenix, y pues. Ok, es una gran película, pero mucha gente salió así como de la nada, así de sí. que nunca los había visto hablar de eso. Instagram y Twitter son los nidos de esos güeyes. Sí, o sea, yo, yo pertenezco también, he llegado a pertenecer a esa banda, pero hay banda que se va en serio a los extremos y que, o una, os, no paran de cromársela a la película. Ajá. O no paran de criticarla. O no paran de criticarla. Entonces... sí hay quienes están así de no güey, es que la fotografía tipo Scorsese, hace mucho que no se así, este homenaje a Taxi Driver. Y es como de, bro, ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Y de, güey, ¿no has visto Taxi Driver? ¿Qué eh, te has... eh, Lo viste en un canal de YouTube. No te hagas pendejo. Esa, eh, eso es lo que me caga, porque sí conozco mucha banda que sí ha visto bastantes películas. Y que te dicen, güey, es una gran película eh, la cosa de aquí. Pero hasta ahí. Uh -huh. Pero hay mucha gente que nada más por ver reseñas o estos videos de YouTube con especificaciones y todo. Y es como, wow. Ya lo sé. Sí, a mí en Twitter y en Instagram eh, sigo a varias personas, que ahora que lo pienso no sé por qué la sigo, eh, que cada que sale una nueva película ponen un post con el logo, con el póster de esa película y ahí ponen el título. Me pareció deficiente porque la paleta de colores no era correspondiente al lugar en el que estaban. ¿Quién sabe qué? Haciendo una crítica extensa y es así de, ¡Ah, perfecto! No te la pedí, pero muchas gracias. También en historias de Instagram que es así de Oigan, acabo de salir tal película, no mames, me encantó Pinche director verguísima para los Oscars lo, lo peor es que lo hacen grabándose Sí, sí, lo hacen así sabiendo de que es 100% por su ego, no es por la película Ajá, es como, bro, no soy tu fan Exacto Y, es, y hay mucha gente que tampoco es mi fan, pero pues Y hablando del cine, a mí algo que de verdad me caga Es la gente que utiliza su celular Uf. Yo soy de las personas que utilizo celular, pero mientras están los eh, comerciales. Los créditos, ajá. Sí, antes de que entre, en cuanto aparece la, el primer logo de la productora, ajá. de que ya sé que empezó la película, lo apago, me vale madre mi celular. Porque, bueno, ajá, sí. Y a mí, hablando justamente de esto, del Joker, cuando fui a verla, eh, había tres personas delante de mí, con su brillo a todo poder, contestando WhatsApp mientras estaba la película. Y yo así, inspirado por lo que veía en pantalla, yo así de, ¿por qué no le meto plomazo a estos cabrones? No dije lo que acabo de decir, soy una persona políticamente correcta, pero ¿por qué no mato a estas personas? <risa> eh, y yo creo que con toda la atención de la película ya había entrado en esa psicosis y estrés. Ajá, sí. O sea, realmente, para que los que no la han visto, pues sí es una película que te estresa. A mí me estresó la película, es muy buena, pero me estresó. Siento que, ok, estamos entrando a lo que justamente estamos criticando, dando nuestra opinión. Así es. Exacto. Eh, así nada pero más es, por eso nos ha, están escuchando. Haciéndolo rápido, eh, me gustó que supo mantener la tensión, que en, en ningún momento sentí que la película bajara el ritmo y la verdad es que está muy bien ejecutada. No es la mejor que verás en toda tu vida, pero, pero sí es muy buena. Esa película que dirías, ah, voy a volverla a ver. Ah, Exacto, unas dos, tres veces dices, ah, oh, ok, está, está chido. Para ver qué pedo, o si sea, algo que no, no disfruté o algo que no pude apreciar, pues sí, está bien. Ok amigos, es, no están viendo esto obviamente, pero aquí a, a un lado de nosotros, en conocer los estudios, tenemos dos chicas que están tomándose fotos. Por alguna razón, por esa razón venezolana a una biblioteca, aunque también es no. extraño que vengas a grabar un podcast a una biblioteca. Están nada más viniendo a tomar fotos Que eso me recuerda No te cagan las historias de Instagram En las que siempre es Morra Boca de Pato Y la canción de Tutu Sí, de Tutu Nadie como Tutu Güey, bueno. estoy hasta la madre En un día, te juro, me aventé seis historias seguidas Con esa pinche canción ¿Ya? Es que, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué la canción? Es que no sé, siento que es, es... Es la combinación del puteo, porque es reggaetón. A mí me gusta el reggaetón. Ah, pero... El sexo vende, amigo, ah, el sí. sexo vende. Es una combinación entre medio romántica con, con reggaetón. Parece que, para mí quizás sea su encanto. Porque, ¿hace cuánto no escuchas un reggaetón romántico? Mm, sí, tiene bastante tiempo. O sea, normalmente ya todo es mucho sí. sexo Sí, güey, nuestra generación fue de niga. O sea, a nosotros sí nos tocó... Eh, sí. Ojo, no es una crítica al reggaetón actual En general yo siempre he creído que el reggaetón es una mamada Pero no por eso no lo escucharía No, yo a mí es... Escucha todos los géneros que quieras Mientras sepas de qué trata cada cosa En el reggaetón no, vas a, no buscas a un filósofo No buscas a una persona que haya estudiado letras En reggaetón todos sabemos que lo que quieres es Julia <ríe> Es una forma de librarse del estrés de ya estando ya en un estado de ebriedad ya más alto No es para escucharse En cualquier puto instante sí, Así es... como no es en cualquier instante Escuchar ciertos grupos, ciertas bandas X, Y de situación Sí, sí, o sea, si no hay mejor manera De quitarte la tristeza Pues barriendo el, <risa> barriendo el ah, piso es... con el trazo. O sea, a veces es como de, güey Una canción de Metallica de... De cualquier otra banda de ese género No te va a quitar el estrés A veces simplemente necesitas un poco de reto Es la realidad No vas a perrear con Metallica de fondo No sé, hay que intentarlo oh, mm, Ok, este, se abren las solicitudes para... <risa> no, pero sí, o sea, te entiende eso de las historias de Instagram Mira, yo soy una persona que Sé que cuando la gente ve mis historias Dicen, este güey es una mamada Y es cierto sí. Pero ya llega un punto donde se generaliza tanto Sí, La canción Tutu tú, tú es, es como ya ese símbolo Sí, te lo puedo decir, no la he escuchado completa Pero entre los pedazos que he estado recopilando yo creo que ya O sea, ya no es como que te faltar unos 20, 30 segundos Ajá, sí, ya, ya escuché la rola Aparte de reggaetón no es como que tenga un coro muy explícito Ajá. Es lo que ya escuché eh, Si no lo saben hay bastantes videos tutoriales Que son muy buenos de cómo armar tu, tu propia canción de reggaetón En las siguientes grabaciones les juro que haremos esto este, okay. Pero sí es las historias de Instagram y todo esto es con mira hay mucha banda que lo hace por su ego su sus complejos y hablando de complejos hay uno que en particular me caga me reviente en serio es el complejo de la gente, la banda que tiene el complejo de superioridad por cualquier aspecto en la vida sí entonces, sí. topo mucha banda que es como de ah bro yo ya leí bastante de estas cosas o ya he vivido mucho de esto entonces ya por eso yo sé más que tú y por a huevo yo tengo que tener la razón sin sí, no nada pero con mamador exacto o sea dejando a un lado lo de su complejo de superioridad ya se vuelven unos mamadores de todo o sea, mm. cualquier cosa es como, güey, no, es que yo, lo, yo sé más No, es que la verdad, yo ya sé qué onda y he vivido estos aspectos Y pues debes hacerme caso porque yo tengo la puta razón Sí, y lo más cagado es cuando esas mismas personas tratan de ligar haciendo eso Uff, sí, no hay nada más cagado que ver una pareja O sea, vas al cine y adelante de ti está una pareja decidiendo qué película ver Y la chava no se quiere ver una comedia romántica y el chavo así de, ¿Vas a ver esas gatadas? Güey, podemos ver... Eh... No, se me ocurre una película de... A ver, inserte aquí una película de cine francés. Podemos ver Le Parlez-vous moi Que fue grabada en blanco y negro porque utilizaron las cámaras que hace siglos que no se usaban. Aunque sí, en cine no tiene tantos siglos. Y bro, lo peor es que estás en Cinemex. Ajá, Es así de, ¡Exacto, güey! Si, si vas a querer mamar, ve a la Cineteca. Hay muy buen cine de autor. Y muchos mamadores ah, Sí, sí, no. ahora que lo pienso en la Cineteca, mínimo te encuentras a tres vatos con cámaras. Y no cámaras de las de turista, las chiquitas. Cámaras profesionales. Y es banda que no sabe utilizar una cámara profesional. Güey, es que es algo... Ya esto de tomar fotos y hay banda que lo sabe hacer. Y hay banda... Sí. Tengo amigos que lo hacen de una forma muy... Uh -huh. Muy, con mucha calidad y poco material y es como, se pues, sí. aprecia ese trabajo, pero hay demás banda que en serio nada más lo hacen para integrar al mame. Sí, sí, hay mucho mamador en todo. Y entonces cuando hacen este complejo de superioridad o cualquier cosa de que eh, posiblemente les vaya muy bien en el ejercicio físico, y sí posiblemente me estoy proyectando en eso, pero sí. porque pues mi condición física no es la mejor. Sí, se nota. Sí, sí. Bien. Gracias, gracias. Se aprecia. Es un trabajo honesto. Este... Pero sí es como cualquier aspecto de la vida. O gente que se ha puesto más peda. O dice, no, güey, es que yo sé más esto porque me he puesto más veces borracho. Y la mamada. Es como, bro, tranquilo. Sí que tú presumes esos cócteles que ya haces así de, ok, qué chido. No me hables de los cócteles, Mejor un día que empedemos. Te armas de un cóctel. Ajá, y, o sea, y, y, y hay momento juntos. para todo. O sea, hay momento para todo. O banda que hace deportes y empieza a mamar mucho con eso. Sí. O banda que por escuchar ciertos grupos musicales como de güey, yo sé más música que tú. Y puede sí. que en algunos casos es cierto, pero lo que me revienta de todo no es que lo sepan o que lo hagan porque está chido. Lo que me revienta de todo es que te lo quieran demostrar a huevo. Ajá. Es que ahí el problema, no es... Es que no lo comparten. Lo... Lo tratan de... No sé cómo explicarlo... Como de mostrártelo ahí en la cara así de... Mira, hago esto... Mira, sé esto... Y me va a decir... Güey, conozco esto... Sería chido que pues fuéramos a verlo juntos... Que probáramos cosas chidas... O sea, no te están presumiendo... Para que tú también entres a eso... Para que conozcas nuevas cosas... Te lo presumen porque es así de... Güey, soy mejor que tú... Exacto... O es sea, una cosa es compartir de... Oye, bro, la otra vez fui a tal lugar... Es muy chido la cosa... Y es como de... Deberías de venir... Cuando ya te empiezan a incluir, o sea, no te lo presumes, como de un comentario, es como de ah, o que están hablando de un tema en específico y que digan ah, pues puedo comentar sobre esto y así, pero a veces cuando están hablando de cualquier tema, sí. y, o sea, es como los güeyes que están en peda y dicen Acapulco, una canción en específico, <risa> y dicen Acapulco, güey, neta. <ríe> eh, es así, es como de la nada, un comentario súper innecesario. A mí siempre me ha dado mucha risa pero es realmente ya cuando lo piensas como güey es ah, necesario hacer ese pedo así de güey Puerto Rico güey te acuerdas de cuando fuimos a Puerto Rico mamón y sí eh, eh, ya lo habrá dicho Richie O'Farrell en algún pro, en algún este eh, stand up eh, siempre va un güey que les va a confirmar todo ah y, sí el, sus paleros el curi Ajá. sus paleros siempre sí, es sí, da... cierto ese es el problema mientras siga viendo paleros va a ver, seguirá viendo Gente mamal mamona Sí, creo que ese también es el problema De que hay alguien Que presume Y está el vato que lo confirma Que lo engrandece Esa, Ese es el problema, por eso los mamadores Van a seguir existiendo Mientras siga yendo banda Existiendo banda que les confirme Todas las pendejadas que dicen Van a seguir existiendo A veces por conveniencia La verdad no sé por qué lo hacen Pero sí es algo muy Ay, no sé, algo que en serio me revienta bastante Hablando de mamadores A mí algo que también me revienta Son las personas Que te invitan a negocios piramidales En Facebook bro Dime cuántas solicitudes de amistad No tienes de gente que En, en tu puta vida has conocido Aceptas por pendejo y te llega, oye amigo, quiero compartirte De algo que quizá te interese Oye amigo, ¿te interesaría crear tu propia empresa? Oye amigo, oye amigo Mira, voy a leerte un mensaje que me llegó Justamente hace una semana Justamente mientras estábamos en esta fiesta A la que fuimos okay. eh, Yo le contesté porque pues ya En mi estado mental pues yo ya no entendía Absolutamente nada, pero todos los mensajes pues, Les juro que todos los mensajes Que tengo de estas personas empiezan Hola, gracias por aceptarme ¿Puedo comentarte algo que quizá pueda interesarte? Y yo pues, ya en mi estado de embriaguez pues ya debería saber que pues, sea una persona que me iba a ofrecer un negocio. Pero pues ya le dije, sí, claro, ¿de qué quieres hablar? Y me dice, gracias, estoy, muy estoy formando parte de un proyecto por internet y busco personas que quieran generar ingresos utilizando las redes sociales. ¿Te interesa? Es como de, bro, sí, está chido que, porque seamos jóvenes y estamos muy metidos en todo este asunto del internet, de las redes sociales y todo, pero... ¿Crees que nada más por decirme eso ya es como, ¿voy a picar? Déjate, cuento mi historia. Hubo un tiempo en el que estuve sin trabajo.
1: Ajá. Yo actualmente
0: no estoy estudiando, eso sea, nada más estoy trabajando. Y necesitaba así a madres dinero. Porque ya llevaba días sin poder pues, salir, porque justamente no tenía nada de dinero. Entonces me llegan estos mensajes y dije, va, acepto. Eh, me citaron en un teatro de aquí de Revolución... Ok, entré, la política estuvo chida, como que muy. O sea, ahora pensándolo en seco, es muy nazi. O sea, es casi como haber escuchado a un dictador así engrandeciéndote, diciendo que tu raza es la superior. Porque yo salí con esa actitud de, güey, sí lo puedo lograr, sí. Sí, es, es algo muy religioso. Entonces, me quedé a la segunda plática, que es así cobraron, me sacaron 200 baros. De los, del poco dinero que tenía Me sacaron 200 baros por pendejo Yo lo sé Y no nos dejaban sacar nuestro celular Ya después entendí Que como nos fueron eh, Presentando los productos que supuestamente Íbamos a vender Nos lo presentaban a una nutrióloga Que para su forma de hablar Era así de, güey Ningún nutriólogo habla así <risa> Tienes muy poco vocabulario Ni yo hablo ¿Te así Te vas dando estoy, cuenta, así, ¿no? Así de, güey, yo estoy pendejo y no hablo así Y... Entonces aquí en mi celular escondidas, googleo los productos que íbamos a vender. Ajá. Y me aparecen un chingo de notas con tal empresa demandada de fraude por productos milagros, quién sabe qué. Todo lo mismo. Y éramos unas cinco personas que estábamos así de, güey, qué chingado estamos haciendo aquí. Y lo peor es que cuando ya estás dispuesto a escapar... Te quieren detener como entre diez, así de ¿Por qué no te quedas amigo? ¿Quién sabe qué? ¿Te va a servir? Danos tu número para que te sigamos contactando Y es así de... Okay, ah, es, es una experiencia es, muy densa Es muy creepy, es, es algo Que... No sé, yo lo compararía con Con un sistema sectario un... Y, y no exagerando Algo más centrado en este En nuestra realidad Es algo como que intentan Meterte en una doctrina Mira, aprovechan bastante la necesidad de uno, de las, de, oye, pues necesitan un poco de dinero, realmente ya es como, eh, vamos a ver qué onda. Sí. Y siempre me he me, me intrigado, ¿qué pedo con la banda que supuestamente sí lo ha logrado? Sí. O sea, es como, ¿ustedes lo empezaron no tienen gente ya que habla chido ahí o qué pasó? O sí, sea, y siendo crítico, ok, son un grupo demográfico que tiene dinero, ¿por qué querrías compartir ese dinero? Y dos, ¿por qué lo compartirías con personas jóvenes que lo más probable es que derrochen el dinero que puedan ganar? Eh, creo que caemos en lo mismo, que es como aprovechan que uno es pendejo Ajá, y exacto. estúpido a esta edad. O sí. sea, yo soy de la gente que piensa que a esta edad eh, dudar y tener crisis sobre todo es muy común. Porque pues, cualquier cosita te desestabiliza, te causa estrés o dices, bro, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. sí. ¿Tienes algún otro tema o eh, eh. sigo con los míos? Ah, dale, si quieres, dale. Ok, regresando a las redes sociales, uh -huh. otra cosa que me saca muy de pedo son las putipoetas. Ok, ah, ok, ok, ok. Eh, conozco varias personas, no solo hombres, no solo mujeres, también hombres, que suben fotos, por así decirlo, seductoras, acompañadas de una frase, una frase muy mamona, de un autor muy mamón Que lo más probable es que jamás le haya dicho a, a mí me ha tocado así ver citas De sé feliz porque solo tienes una vida Así, ¿quién lo dijo? Pince en Van Gogh Es así de, no te creo que sea Van Gogh O sea, Chansey sí lo dijo Pero güey, es algo que yo pude haber dicho güey. Ajá, sí <risa> Y es así de, no sé, a mí lo que me Causa risa Y al mismo tiempo enojo Es ese contraste, es así de, ok tu foto me está mandando un mensaje sexual pero tu frase me, estás, uh, me está dando un mensaje inspiracional me, Tu foto me está creando una incitación sexual pero tu frase me está causando una, una crisis emocional Así ah, de, estoy excitado pero estoy feliz Vamos por putas con mucha alegría Es algo muy raro, sí sí lo tengo que admitir, o sea, no, no tengo mucha gente agregada así en, en mis redes Me agradezco, es, sería un poco raro no es que me remite, sino que lo veo Muy irónico, por así decirles Es como, wow oh, qué pedo No sé si lo haces de mame uh -huh. O lo haces en serio, y si lo haces en serio ¿Por qué? Sí, 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 es que Lo chido de internet es de que es un lugar donde puedes Expresarte libremente, donde todos podemos ser Nosotros El problema ahí, es de que en este caso En específico para mí No están siendo ellos mismos Ajá. Están tratando de... de encajar, de encajar de justificar acciones Cuando es un... Güey, no tienes que justificarte Es tu forma de ser Si quieres hacerlo, hazlo Si quieres hacer un podcast, hazlo Si quieres valer verga en este podcast, hazlo Si quieres grabarlo en Vasconcelos, Concelos, hazlo No le tengas miedo a las críticas, gente Las críticas van y vienen <risa> La anécdota siempre se quedará ¿Sí, ¿Tienes algún otro tema, Hugo? Este, sí, de hecho, hablando sobre esto eh, Es algo que me he dado cuenta eh, a base de cómo ha crecido el internet en estos años, al paso del tiempo, que al final de cuentas pues, nos afecta bastante en todas nuestras relaciones amorosas, con familiares, con eh, una relación de amigos, en fin. Pero si te has dado cuenta, bueno, a mí en lo personal es algo que no soporto y lo he dicho porque alguna vez lo hice y ahorita que lo pienso si sí es como pro, me siento muy mal por eso. Pero es la gente que se mete En las relaciones de otros ¿Cómo? ¿De las personas De que quieren separarlos? ¿O no los que, que los quieran separar necesariamente O sea que están ahí Es como si tienes algún un, Estás saliendo con alguna persona Y esa persona Tiene eh, Banda y amigos amigos Que siempre están ahí como de eh, Chingaqueritos está... Sí, sí, los cuervos Exactamente y lo peor es cuando ya sabes que han tenido relación con esa persona, una relación... Ah, ya, ya, ya. Estas personas que es como de bro, ya terminó y está chido, no hay problema con que sean amigos, pero una cosa es ser amigos y otra cosa es que ahí sigas picando. Sí, sí, los metes y saña. No, sí, no. no, no sé si llamarlos así, pero sí son esa gente que es como de bro, esa banda y está siendo feliz, Ajá. Tú en tu pedo tal vez terminaron bien, tal vez terminaron mal, tal vez tengas rencor, tal vez simplemente quieras recuperar lo que es tuyo Porque eso de recuperar lo, lo que es tuyo se más algo muy estúpido Sí, para empezar nadie, pertene nadie te pertenece, pertenece a, nadie. a nadie Exacto, y entonces como de bro, déjalo, 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 amiga déjalo hacer su vida, amigo déjala hacer su vida Tienes que seguir adelante y en serio... Revientas más a la gente Cuando estás de Pica y pica y, ¿Y sabes qué es lo peor? Que a los malditos les funciona Porque meten tantas cizañas Que son el amigo o la, o la amiga Que se vuelve tu Pilar emocional Que decide, güey, no sé por qué me trata mal Y vas con esa persona a llorar Y al final sientes esa atracción hacia esa persona Porque te está escuchando Es como reemplazar emociones Supongo uh -huh. O proyectar emociones hacia la otra persona Sí, es que en una relación buscamos ser escuchados Buscamos un, un, un equilibrio, un compañerismo Y esa persona te lo está dando porque te está escuchando El problema es que te está escuchando porque él metió eso Porque él provocó que estés triste a propósito, que estés enojado a propósito eh, No sé cómo lo hace De hecho, cuando yo lo llegué a hacer indirecto o directamente a uno lo sé él era aún más joven y estúpido, pero si es algo que dices, bro, eso está muy raro y está muy denso. Sí, no se justifica, es algo que todos hemos hecho, pero con el paso del tiempo, entiendes de que no es correcto. Exacto, te das cuenta que es como de, no, ¿por qué? Y lo peor es que hay gente que lo aprueba, que hay gente detrás de ellos que les dice, sí, tú, allá, mándale mensaje, mándale, comentarle, en fin, es como, sí. bro... ¿Por qué le estás pidiendo a alguien que cuando posiblemente te lo hagan a ti, te va, vas a sentir culero? Y ahora también están los buitres, pero que no son amigos, los buitres que son familia. Ok, los... eso me, me sonó mucho del norte, pero a ver. Uh, no, no, no. O, no, o sea, no, me sonó no, muy Monterrey esto. No en el sentido de que se quieren tirar a la prima, pero... O sea, cuando no le caes bien a la familia... Ah, ok. Y te inventa cosas... Habla mal de ti Eso nunca me ha pasado Porque oh, no he llegado a conocer a la familia Porque la familia era chida Pero a ver, ok Esto es de una relación ya muy pasada O sea, esto fue cuando estaba en secundaria Te lo pongo así Ok eh, <risa> Corté con una chava ¿Por qué? En ese tiempo yo era cristiano Vengo de una familia cristiana Actualmente no ejerzo ninguna religión me considero, me considero agnóstico Se nota Y los papás de ella De una familia ultra católica Ultra panista, obviamente si son ultra católicos Son panistas Ah, <risa> <risa> oh, Sí, sí, sí la, Le metieron cizaña Por un buen de tiempo Hasta que por fin la morra me dejó Por ser cristiano güey. O sea, esto Es, es un conflicto que pasaba entre musulmanes y judíos Hace siglos O oh, bueno, todavía ahorita en, todavía, todavía todavía en Pakistán y Israel Pero estamos hablando de que estamos en una sociedad Ya muy avanzada wey, Un aplauso por favor, porque dijiste la frase Que justamente sabía que alguien iba a decir aquí ¿Qué? Vivimos en una sociedad Ay, es verga wey. <risa> Vivimos en <risa> En una comunidad Bastante avanzada Ya estamos modernizados okay, aceptamos, okay. La, aceptamos la pluralidad íbamos en un estado laico chingada madre Y aún así nos molestamos por la religión güey Si quieres adorar a un dios o a una papa Es muy te voy a Te voy a ser sincero Y eso porque yo lo viví O yo lo vi más de cuando era más joven Este... Yo viviendo todavía en el estado Era como de... Se da mucho en el estado de México Es algo que se da mucho en el estado de México Te lo juro ¿Las divisiones religiosas? Sí es, es que... algo que se da mucho en el Estado de México. Es que si no eres ultracatólico eres antero. <risa> sí, es que es real, es como muy, muy rara esta onda. No es por jurar juzgar al Estado de México, pero sí lo he visto mucho allá. Acá. Aquí se dan más las clases. Es que sí, el DF es de clasismo. Ajá. El Estado de México es de religión. Sí, exacto. O sea, aquí en la ciudad es más de clases de. Estatus socioeconómicos Y en el Estado de México es como más de eh, Ideologías Este catol, eh, Religiosas Sí, sí eh, eso, eso habla muy mal del Estado de México Bueno, todo habla muy mal del Estado de México Todo <risa> habla muy mal de México en general O sea que un Estado sea clasista pues, Sí, está culero Sí, es que también hay algo Que yo llevo un ratito eh, Tratando, haciéndome lucha Para ser comediante Y hay algo que hablábamos en el Valiant todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias. Atrás del Metro Juárez. Y. Eh, ahí ves, me sacaste de pedo ahorita. ¡Ah! Te odio. Bueno, sigue. <risa> eh, no, bueno, el punto es a lo que voy es que sí, está muy, es muy triste eso. Y mm. actualmente ya no se da solamente por ideas ideológicas o así. Ideas ideológicas, eres un genio. <risa> oh, shit, bro. Bueno, ahora sí, ya retomé mi idea. Ah, ok. ¿Qué es que.? Si como comediante, a veces hay temas de los que sabes que es delicado burlarse. Todo hay este programa es muy delicado burlarse. Es, eh, actualmente en México ya no puedo hacer mucha comedia política porque estamos muy divididos. Está la persona que apoya el actual gobierno, está la persona que odia el actual gobierno... Están las religiones, que es algo con lo que difícilmente puedes bromear si no estás en un lugar donde sabes que la gente acepta ese tipo de chistes. Sí, es muy complicado. Y a mí en lo personal, confieso que me gustan los chistes clasistas. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que son chistes. Porque, Porque soy se... moreno y puedo hacerlo. <risa> Porque se quedan dentro del universo cómico. Una vez que descontextualizas, que en vez de que en un... en, en comedia... Hables de que vendes tamarindos afuera del metro, a de que llegues al metro y al chico que lo vende le digas indio, eso es muy distinto. Porque okay. lo que se hace en la comedia es, güey, hay que reírnos de nuestros defectos. Y sí. otra cosa es ser un ojete y realmente ser clasista. Una cosa es hacer reír a la gente con esto y otra cosa es lastimar a la gente con esto. Exacto. O sea, sí es muy claro que cuando uno empieza a hablar... Este, o hacer chistes, sabe, por desgracia tiene que limitarse, Ajá. porque no sabes cuál va a caer en lo culero y en lo gracioso. Sí. Creo que lo, la última vez que hablamos me comentaste algo de eso, de que, en qué cae en, Un chiste puede caer en lo culero o en lo gracioso. Sí, un chiste tiene que ser más culero, más gracioso que culero. Sí. Puede ser un chiste sobre que se murió tu abuelo, pero si eres lo suficientemente chistoso, la gente va... A empatizar, a, dar, a darle risa y no a sentirse mal por, el, por reírse Sí, exacto, de hecho sí es algo que he visto mucho la gente le da mucha pena reírse de las cosas Porque como que el, más si están con alguien en especial o alguien así Es más por las apariencias Sí, por desgracia es eso, la verdad eh, Alguna vez tuve una plática así con, con una chica y pues le dije, la verdad, a mí me, da, me dio mucha risa los chistes sobre ataúd de bebés. <risa> ¿Ok? Este, es una referencia a algún otro podcast que he llegado a escuchar en mi vida. Y, pues, la no lo tomó muy bien, que digamos. Pero, pues, es que hay cosas que no, te, no puedes cambiar. O sea, no es porque esté a favor de eso o de el clasismo, o de la homofobia, o de la misoginia, o todas estas cosas que no entiendo por qué existen, pero a veces simplemente necesitas un poco de risa, un poco de ironía y de sátira para pues, salirte de toda esta crisis social que existe en una, so en una sociedad. Ok, sí, ok, ya seguimos con tus problemas. ¿sí? Que pues, pues está... Necesitas libertad a veces un poco de eso. La gente necesita un poco reírse para de distraerse de todos los problemas. Sí, pues la comedia surgió como una manera en la que el ser humano encontró para poder aliviarse de su realidad. Yo pensé que había surgido porque el rey estaba muy aburrido. Ah, en parte. Eh, la, eh, yo lo vería por ambas partes, es cierto. Es que en sí la comedia es para observar tu realidad y reírte de ella, hacerla más, menos pesada. ¿Sí? Es, es, es como que te aligera aliger el peso Sí Es algo, y creo que es algo que pasa mucho en México La comedia aligera mucho el peso Sí, por algo eh, México consume demasiada comedia Porque realmente nuestra realidad está muy de la verga Sí, y por eso hay gente ahí estando peros, hay youtubers Hay gente como nosotros que dice Bueno, hay que reírnos un poco de esto que está culero Pero pues Sí, o sea, amigos, no es coincidencia Si en México hay tanto podcast youtuber estando pero payaso y eh, medios eh, televisivos es porque es de país está pidiendo a gritos que lo aliven wow esto sea, se volvió muy político sí de hecho pasando <risas> al siguiente punto la, me cae la gente impuntual no te pasaste de verga ya estoy 30 minutos tarde al estudio 30 uh, miren mmm, yo también le he llegado tarde a algunos lugares a la vida en general le he llegado tarde... En ciertas circunstancias... Pero... Neta no saben lo estresante que es... Esperar a la gente... ¿Sabes qué es lo cagado? Que quizá eres la única persona a la que me he tardado en llegar... Porque yo soy alguien muy puntual... Realmente soy alguien que le estresa llegar tarde... Es que en serio... Es muy estresante porque... Y me ha pasado con amigos... Con novias... Este, con familia... Es muy estresante porque es como... Bro, llegué aquí... Estoy esperando y la gente, es lo peor, la gente que se te queda viendo es como de ese güey a quien está esperando Ajá. O ese güey ya lo plantaron, es como de bro, no, por Sí, favor. no hay nada ver que una espera con rosas, porque eso sí, sí ya, por favor, no, nunca me vean. Lo he, no me vean Eso por nunca por. lo he vivido, nunca he llegado a ese extremo no es, no es la razón por la que no ve rosas, sino que nunca lo he hecho, entonces está muy raro ¿Tienes alguna otra queja? Este... Contra ti ahorita, ¿no? <risa> no, pero de tus temas Ah, sí, claro Este... Bueno, de las últimas cosas que llegué a sacar Que me, que me revientan o que me cagan en serio Es... La gente que miente O las La gente que miente y sabe Y es una mentira muy estúpida Ajá uh -huh. O sea que a okay. los pocos días A las pocas horas te das cuenta que te mintieron Y... Porque esas mismas personas... Se delataron Sí, y la peor es de que no es una mentira Te van creando otras mentiras Para justificar la primera es, eh, Una vez que mientes ya no hay vuelta atrás eh, No les digo que No soy una persona que no miente Miento bastante Pero lo, si algo me revinta es que Hay gente que a veces miente Y dice ciertas cosas para que te des cuenta Que, te está, que les estás mintiendo Que te están mintiendo Entonces si sí es como algo muy ¿Por qué haces eso? Porque si dices una cosa Y después haces otra te vas a Me voy a dar cuenta que me has mentido Y es como ¿Por qué quieres que me dé cuenta que me has mentido? Sí, como que te quieren hacer pendejo Ajá, exacto Es como de a huevo, ya lo hice pendejo Así que te Ahora, la creíste, te estoy diciendo ver Que te, te la creíste por imbécil Entonces es algo que me estresa y me revienta mucho Porque es como, ok, si vas a mentir Haz lo que es una mentira Una mentira es Ocultas la verdad y lo que no quieres es que se dé cuenta de la verdad. Sí. Es algo que me estresa, pero si vas y lo publicas en Instagram o en Facebook o das a entender ciertas indirectas que como, ah, te acabo de mentir, pendejo, pues sí está muy... Sí, una cosa es mentir, eh, porque están las mentiras piadosas. Uh -huh. Y luego están los mentirosos que se pavonean, de que te mintieron, es así de, me creyó... Eh, Esto pasa más incluso en los noviazgos, no, no sé si te das cuenta. Pasa en muchas situaciones, o sea, de hecho, yo te lo podría jurar que me ha pasado hasta con familiares. Y este, ahorita no recuerdo las situaciones en específico, pero sí me ha pasado. Y es algo que es como, no, o sea, a mí no es como que me guste mentir, no es como que no lo haya hecho, pero pues sí es algo que me estresa bastante. Es alguna que te causa una sensación, una emoción muy rara. Que es como de... Te hace sentir mal, mm. pero al mismo tiempo te enoja. Sí. Sí, sí, sí. No sé cómo expre expresarlo de la manera correcta, pero creo que nos pasa y nos, nos ha pasado a todos y nos ha pasado muy seguido. Y sí, como tú lo decías, puede pasar muy seguido en los noviazgos, que es cuando te mienten o cuando no te dicen la verdad... O cuando a veces son mentiras muy descaradas. Ajá, ya es como... Ya caen en el... ¿En serio? ¿Estás haciendo esto? Voy a contarte una, otra historia. Ok. Eh, tengo una exnovia a la cual tú conoces. Dejémoslo así. Ok, 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 ok. Que está... subió... Subía fotos a Instagram con frases de canciones que le gustaban. Hasta ahí todo bien. Ok. Esta exnovia... Tení, antes de mí tuvo otro Snobby, obviamente otro bota, ajá. Ajá. Pero estaba aún Medio clavado con él Creo que ya, sabe, ya sé y, de quién estás hablando okay. Y una vez En una foto Y ya después en algunas otras más Puso la frase de su canción favorita Muy romántica Muy de despecho Y al final Tres letras Ok y supongo ¿Qué? que estas letras eran... Eran las iniciales del vato. Ok. Pero todavía seguías andando con ella. Sí. Mm. No, es sospechoso. Dijo, ok, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Sabes qué fue lo peor que me dijo? Ok, sí, sí, ok. Me dijo, es una expresión común. ¿Cómo que una expresión? Pues, ¿cuáles eran las...? Obviamente ahora te las voy a decir porque puedes vas a deducir quién es Aunque ahorita ya medio lo deducí. Sí, yo ya lo deducí, pero o sea, estas siglas qué, for ¿Qué formaban o qué? Como Ah, una P Ajá, no, no intentes descifrar las letras Porque también supongo que quien va a escuchar Son conocidos nuestros Y eh, Lo peor Noé pendejo dijo Ah, ok, y se fue feliz Diablos, bro. Cortea, a los tres meses me había mandado a la verga para regresar con ese vato. Cortea, a los dos meses mandó a la verga a ese vato para. Eh, sí, sí, es, sí es ya, el... ya sí. sé de quién hablas. Ok, eh, eh, realmente, van bueno, a si les ha pasado esto, si saben que una persona sigue clavadísima con otra persona, con su ex o con alguien que simplemente ni siquiera anduvieron, pero está clavada con esa persona. Que es un tema que algún otro día abordaremos. Pero si en serio ven que pues, por ahí no van las cosas, pues mejor alejarse. Porque los, lo único que les va a pasar es que se, sientan que los están haciendo pendejos. Y es como es el clásico dilema de Tom y de Summer en 500 días con ella. Es de, al final de cuentas, ella siempre fue clara en lo que quería. Era como yo no quiero nada serio. Ya es tu pedo si tú te enculas. Entonces tú eres Tim Summer. Aquí, aquí es la realidad Oh, mierda, ya vinieron por nosotros <risa> Este... Muy no, bien. pero sí, yo también soy Team Summer Realmente... De Demodios, sí. pero pensé que ibas a decir que eras Team Tom, Como para hacer esto siempre No, o sea, se, no, no es por combatir a propósito Pero yo soy una persona Que no le gustan para nada las relaciones tóxicas Porque esa relación Esa que tuve sí, es... Fue demasiado tóxica para mí No, de hecho, ya bro, ya se está acabando el programa Tienes que... <risa> No, pero en serio, sí es algo que considero muy estresante, muy, pues muy triste, o sea, esa es la realidad, es muy triste. <risa> ok, es... me estás diciendo que mi vida está de la verga, ok, entendí. No, o sea, te estoy diciendo que esa relación estuvo muy triste. sí. Y es en serio, si ven que neta la relación con otra persona, ven que sigue pensando en otro, o que no está dando el 100% de sí y ustedes lo mismo, es mejor que por ahí la dejen. Sí, y un consejo, así como con las mascotas, es un ejemplo burdo. Sí, ok. Cuando ves que ya está enfermo, cuando ves que ya entra en decadencia, por piedad, le das un final digno. Sí, de es hecho. igual en una relación. Si estás viendo que ya todo se está yendo a la chingada, así poco, no es un poco a poco, se están cayendo los muros así a pedazos, a golpes, güey, salte antes de ahí, antes de para que... por lo menos tener un recuerdo bonito todavía, porque si te quedas más tiempo y el edificio te cae encima, vas a manchar los buenos momentos que tuviste con esa persona. Sí, es cierto, es muy cierto, es mejor quedarse, es algo que, me... que he escuchado mucho últimamente, es mejor quedarse con los buenos recuerdos que... Ya experimentar lo denso, la parte densa de la relación. Entonces, mejor, déjenlo por ahí. Este, No sé, ¿otra cosa que quieras agregar? ¿Otra cosa que te reviente aparte de. Ya te de, quedaste sin temas? Eh, posiblemente ahorita me quedé sin temas. Ok. O sin ideas normalmente. Hace ayer quedé en contarte una historia que, te, que es sobre algo que me caga. Ok. Eh, aquí va mi tercera historia del día, porque al parecer esto ya es no de cuenta cuentos. Eh. Es una sección bro Hace unos días, hace unas semanas Fui a probar suerte al Can, Can okay. Un bar de comedia Donde están estuvieron haciendo un concurso okay, Para okay, comediantes okay. De presentarse en un festival Que va a haber sobre comedia Ahí conocí a Alexis de Anda Que es el amor de mi vida No lo sabe pero lo es Y Ese día no me fue muy bien Me mandaron a la verga Okay, Lo sí. malo fue cuando salí de ahí, porque yo, chico pobre, dijo, ok, no voy a comprar la coca del bar, mejor voy al Oxxo. Okay. Fui al Loxo y había un grupo de siete vatos, super hijos de papi, que cada uno pidió cuentas separadas, pidieron hot dogs, pidieron pacacho. porque para este momento el... Ya, ya habían cerrado locks o nada más atendiendo de la ventanilla Ah, ok, ya es esas horas en las que ya valió verga la entrada, ok Ajá. Güey, ahí ves a los pobres trabajadores haciéndole sus dog dogs Cambiándole sus dulces porque los niños no los querían Y hacía cuentas separadas, cada uno pagando distinto Habíamos un taquero y yo formados Viéndonos así de, esto ya valió verga Así de, ya estos cabrones mandaron a la verga todo Güey, sin mentirte, tardaron 20 minutos Pidiendo sus cosas. Ok, ok. Para que al final escuchar una de las morras decir: Güey, es que no se me puede perder esta tarjeta. Porque es la de mi papá. Es la de mi papá. Y yo, así de: No sean mamones. Esas tarjetas ni son suyas. Son, son de sus jefes y aún así las pagan por separado. Ninguno de ustedes lo va a pagar en su vida. Ustedes son ricos. Esto ya se puso denso, amigos. Este no no realmente sí esto de los hijos de papi siempre ha sido muy raro. Este, no es nada en contra de ellos, Ajá. pero sí es ya cuando en serio eso es un pedo de exagerado de tipo curi de tipo el güey mamón del antro, el güey mamador de la fiesta, el güey mamador del salón. Es que ahí mi problema no es más hacia los hijos de papi, sino hacia la conciencia De que tú sabes así de, ok Estás en una tienda y tú sabes que vas a comprar un chingo Y atrás hay un niño que simplemente se quiere comprar un chocotorro Güey, dejas pasar al niño que se va a comprar su chocotorro Porque solo es una cosa y porque tú sabes que vas a tardar Vas a tardar horas Ajá Es así de, güey, pidieron como 15 cosas, yo sí, yo quiero una pinche coca Sí, te entiendo, sí me ha pasado esto de las colas, de ser en el transporte público, en la tienda, en el Oxxo, en el Seven, siempre va a ser algo... Sí, hay que ser previsivos, no por ti, sino también por los demás, porque también hay que valorar el tiempo de las demás personas. O sea, sin, sin, Ay, sin olvidar eh... que tú perdiste tu tiempo esperándome media hora. Eh, la otra vez, uno de mis datos curiosos e innecesarios que siempre obtengo en internet, dice, el ley que en el derecho hay una regla que te dice, siempre prevé... Lo previsible, Lo que siempre prevé Lo que sabes que va a pasar Sí Es como de Bro, si sabes que te vas a tardar un chingo Si sabes que vas a hacer esto Y vas a hacer lo otro Y hay otro güey atrás de ti Que nada más se va a tardar tantito Y eso pasa muy seguido En las filas de 10 productos En los centros comerciales Sí Que meten hasta putos 20 productos Sí, son gente tengan madre Incluso en, el, en las coleras eléctricas Güey no estorbes, ponte de un solo lado Para que la gente que lleva prisa pase, de, pase por el otro no, Exacto, es como güey, Ya todo el mundo sabe que la derecha Es para que te quedes parado Sin hacer nada, con tu gordura uh -huh. Y la izquierda es para que sigas avanzando bro. Sí, es que ese es mi problema es Hay que tener madre Hay que tener un poco de conciencia Con las cosas que hacemos Si sí, decimos... tú tienes mucho tiempo, qué bueno Quizás las demás personas no lo tengan Hay que pensar también en ellos Exactamente, o sea Siempre esas cosas es lo que causa muchos problemas, discusiones en sitios públicos, todo. La falta de conciencia y la falta de madre de decir, güey ya, date cuenta, por favor, amigo. ¿A dónde vamos a subir esta, este podcast? Este, uh, Esto lo estarán escuchando en Spotify. Ok, es, eh, Spotify, ¿lo subiremos a Facebook? Eh, espero, eh, próximamente en el siguiente programa ya esperemos decirle las redes sociales, todo... Todo el website todo para que nos sigan para que nos compartan, pero eh, si no es en estos días si no es en este programa, será en el siguiente bueno, en el caso de que se suba esto a un lugar donde se puede comentar, coméntenos sus historias díganos algo de cosas que les caguen sí, exactamente, porque realmente creo que estamos generalizando mucho en nuestros asuntos Ajá, sí. y hay gente que también les caga o les remite otra cosa, o le caga a la gente que está haciendo podcast, entonces si tienen algún problema respecto a eso o tienen cosas que les caguen, en fin, mándenlos para compartir esto, estos sentimientos o si les caguen las mismas cosas que nosotros, compártanlos, díganlos para que sepamos... este Alimenten, Alimentemos este podcast, ayúdenos a ayudarles. Para que este hate no solo se quede entre dos personas, se quede entre más. Y pues de cierta forma liberarnos un poco de... Sí, que sea un hate sano. Sí, o sea, por favor, eso de andar... Soltando todo su odio en comentarios de Facebook, de Instagram, siempre es tan aburrido. Sí, porque por ejemplo ahorita con lo que hablábamos de las de los mamadores de redes sociales, ok, sí, nos cagan. Otra cosa es querer hacerlos empotar nosotros. Es así decirle, pinche pendejo, no vales nada. Cuando les que comentas. Eso, eso sí, por mi parte, no, no se debería hacer. Hay, hay que tener madre, hay que respetar. Sí, de hecho, si te das cuenta, entre menos importancia le des, uh -huh. es más fácil que, ya, deje de haber esas personas. Es lo que decíamos del curi, siempre que hay un palero que les esté aprobando todo, les esté contradiciendo todo, siempre estas personas van a seguir existiendo. Así es. Y eh, nada más para terminar, quisiera, esta es la última parte de la sección, de algo que te haya pasado en la semana, XY situación. Un consejo que hayas aprendido de esta semana, de, de, Ay, de estos madre. siete días atrás. Un consejo, así que sea. Uh, a ver, si ¿sí quieres rellena tantito el espacio. Mira, mientras yo les diré el mío, este, el consejo que les puedo dar que aprendí esta semana es a veces la ignorancia es un poquito mejor que querer saberlo todo. Porque pues el que busca donde no debe va a encontrar lo que no quiere. Entonces si quiere mantener su estabilidad emocional y ya dejarse de problemas en cualquier situación en la vida. Pues a veces es mejor no saber ciertas cosas que sabemos que nos va a afectar y no estamos listos para saberlo. Entonces ese sería mi consejo para que viví en estas semanas. Y no sé, Noé. Yo creo que mi consejo sería retomar lo que les decía sobre dejar las relaciones en un punto en el que todavía tengan un buen recuerdo porque al final ahorita ya para algunas relaciones que tuvimos pasaron años, para otras algunos días, algunos meses y después va a pasar más tiempo y nos vamos a acordar nada más de los momentos felices y no hay nada mejor que tener momentos felices y si en cambio te la pasas enojado contigo enojada con las demás personas vas a echar a perder sus recuerdos sí. es muy... sí, sí, sí Sí, soy muy hippie, soy, soy una persona muy cursi. De hecho, tú me conociste en, en la prepa. Sí, Y en la hecho. prepa no, no era tan cursi como lo fue en la secundaria. Yo soy... Eh, me gusta pensar que soy un escritor. Ok, me agrada ese pensamiento. Y pues así terminamos el primer programa de esto que se llama Ironía Rebajada. Eh, gracias por habernos escuchado y escuchar todo nuestro hate. Eh, les vuelvo a comentar, espero en el siguiente programa... Eh, o posiblemente esto ya lo vean compartido en las redes sociales y si es así pues síganos, compártalo con sus demás amigos, que esto se haga una comunidad en el que la banda nos pueda contar también sus problemas y si en su momento quieren hablar de eso, pues, también estamos abiertos a escucharlos nosotros fuimos Hugo Sánchez y Núñez Rodríguez en Ironía Rebajada, gracias